0: Quiero que el día de hoy podamos ver una de las lecturas que tuvimos en esta semana en Sela. Para mí es una de las lecturas eh, o de las historias que han tenido mucho significado en mi vida, porque se trata de la resurrección de Lázaro. Y cuando yo tenía 14 años, algunos saben, otros no, eh, a mí me diagnosticaron leucemia. Y durante tres meses estuve con un tratamiento y los doctores... No pudieron hacer nada, me desahuciaron, me enviaron a la casa a morir Pero Dios tenía otros planes y los planes de Dios eh, serán pues diferentes Y gracias a su misericordia sigo yo aquí, esto fue hace 29 años Y en las primeras semanas eh, varias personas se acercaron conmigo con esta historia Y me hablaron de esto que Jesús habla acerca de la enfermedad de Lázaro Que esta enfermedad no es para muerte sino para la gloria de Dios Entonces para mí esta historia a los 14 años tomó mucho significado ¿Cuántos tienen 14 años? Aquí hoy, levanten la mano los que tengan 14 años Allá, muy bien, allá, 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 vean los que tienen 14 años Muy bien, fíjense, a esa edad yo me casi, casi me memoricé esta historia porque se volvió en una palabra donde yo pude anclar mi fe, lo, lo que pensaba, lo que quería y vi como el poder de Dios de una u otra forma se manifestó en mi vida y esta semana entre el último día de la semana pasada y esta semana cuando leí otra vez esta historia vi cosas que nunca había visto o sea, esta es una de las historias que, que conozco, que he predicado de ella, que, que he atesorado en mi corazón Pero esta semana haciendo mi celular y buscando las preguntas y todo Dije wow, no había visto este otro lado de la historia Entonces quiero compartirles algunas cosas de ello y vamos a irnos al capítulo 11 de Juan Juan capítulo 11 y vamos a ir leyendo y desmenuzando los pasajes esta es la última señal antes de que Jesús vaya a Jerusalén a ser crucificado esta es la séptima señal que eh, Juan nos relata es la última hemos visto siete señales y esta es la más Quizás extraordinaria Y no viene en los otros evangelios Solo viene en el evangelio de San Juan Y dice así Número uno Estaba enfermo cierto hombre llamado Lázaro de Betania La aldea de María y de su hermana Marta María cuyo hermano Lázaro estaba enfermo Fue la que ungió al Señor con perfume Y le secó los pies con sus cabellos Interesantemente esto viene en el capítulo 12 pero el autor lo está poniendo antes y dice las hermanas entonces mandaron a decir a Jesús Señor el que tú amas está enfermo cuando Jesús lo oyó dijo esta enfermedad no es para muerte sino para la gloria de Dios para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ella y Jesús amaba a Marta a su hermana y a Lázaro. Nos vamos a detener ahí. Y todos los que están tomando notas, anoten esto: Jesús nos ama. Ok. Dios nos ama. Jesús nos ama. Y tú dices: Ah, eso yo ya lo sé. Cuando pasan situaciones difíciles en nuestra vida, a veces sentimos lo contrario de lo que ahorita muchos decimos yo ya sé que Jesús me ama pero necesito que entendamos esto, esta es la primera cosa que vemos de Jesús porque yo vi esta historia y vi la historia de Lázaro, vi cómo se comportaron sus hermanas pero no había visto la esencia de Jesús y solo me había clavado en el verso 4 esta enfermedad no es para muerte sino para la gloria de Dios pero cuando veo que Jesús, que, que el recado que le mandan las hermanas dice que esa es la frase, el que tú amas está enfermo. Y en el verso 5, Juan nos recalca que Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Y me puse a estudiar y en las palabras, en el verso 3, la palabra que usa para, para la palabra amor es el amor filial. Hay tres tipos de amor. El filial que es el de amistad, el eros que es el sensual, erótico y el ágape que es el amor de Dios para con la humanidad y en esta primera palabra de amor donde dice el que tú amas se refiere a esta, este amor de amistad, este amor de lealtad es un amor de, de amigos fraternal pero en el verso 5 la palabra que se usa es ágape Entonces Juan nos está diciendo sí, el que tú fileo El que tú amas fraternalmente está enfermo Pero Juan dice en el verso 5 el que tú amas con compromiso Y como solo tú puedes amar ese, ese tipo de amor es el de Dios para el ser humano y, y yo quiero que quitemos una idea errónea que quizás la hemos aprendido a lo largo del tiempo en algún lugar en la iglesia o lo entendimos mal en la Biblia pero pensamos que si yo amo a Dios y Él me ama a mí entonces nunca debería experimentar quebranto Nunca debería experimentar enfermedad, nunca debería experimentar dolor Porque Dios me ama y si Él me ama, Él quiere todo lo mejor para mí Y eso significa que Él no quiere que atraviese dolor ni que atraviese adversidad Pero en la Biblia vemos que esta idea no es real, nosotros vemos los ejemplos de un Job, vemos el ejemplo de un José, vemos el ejemplo de un Daniel, vemos el ejemplo de un Juan el Bautista Vemos el ejemplo de los discípulos y cada persona y, y la lista puede seguir pero vemos que cada persona que tenía una relación con Dios tuvo que atravesar adversidad, tuvo que atravesar enfermedad, situaciones difíciles e incluso muertes catastróficas, difíciles. Así que si tú y yo caminamos nuestra vida cristiana midiendo el amor de Dios bajo nuestras circunstancias, Siempre nos vamos a sentir como que Dios no está con nosotros Como que Él nos dejó Si tú y yo vamos a medir su amor para con nosotros Por el nivel de, 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 de la temperatura Si está muy caliente tu situación Muy difícil tu situación Y tú vas a medir el amor de Dios a través de eso Muchas veces te vas a sentir decepcionado Muchas veces vas a sentir que quizá estás haciendo algo mal y que Dios no está contigo. Ahora, interesantemente, cuando Jesús escucha este mensaje de que alguien que ama está enfermo, su respuesta es cuál. Esta enfermedad no es para muerte. Ahora. La, los discípulos que están a su alrededor están como pues, ¿Qué estás hablando? Ellos no tienen toda la historia completa Y Él está diciendo que es para la gloria del Padre Ahora ellos ya habían escuchado algo muy parecido Cuando sana al ciego en el capítulo 9 Que dice Él no está ciego por sus pecados Ni los pecados de sus padres Sino para que las obras de Dios se manifiesten Entonces ellos ya habían escuchado algo parecido Y aquí nosotros necesitamos entender Ah Dios me ama Y esta cuestión de la enfermedad O de la adversidad que estoy viviendo No siempre está ligada A algo malo que he hecho Hay algo que Dios quiere hacer Hay algo que no comprendo todavía Y que Dios me está dejando vivir En este momento Pero tiene que ver con Él Tiene que ver para que la gente pueda ver el poder de Dios Verso 6 cuando yo, pues que Lázaro estaba enfermo Entonces digan conmigo esto se quedó dos días más Se quedó dos días más en el lugar donde estaba Luego después de esto dijo a sus discípulos Vamos de nuevo a Judea Y esto nos confunde o sea esto nos saca de onda ¿Por qué? Porque si Jesús amaba a Lázaro ¿Cuál es la respuesta que nosotros esperaríamos ver? Pues dejas lo que estás haciendo Y vas con la persona que amas Para ayudarla Ahora no solo eres O sea Jesús no era solamente un carpintero Jesús ya había sanado a otros Jesús podía sanar a Lázaro pero dice que se quedó dos días más Y esto hace corto circuito con nuestra forma de pensar Porque ¿qué pasaría si tú le llamas a alguien y le dices Tengo esta necesidad, necesito tu ayuda Y esa persona te dice ah, Pues ahí te caigo en dos días Para echarte la mano ni siquiera te despides, le cuelgas. Next, ¿quién sigue? ¿Quién me va a echar la mano? ¿Quién me va a ayudar? Ahora, no solamente sigues con otro, te ofendes profundamente porque esa persona no corrió a ayudarte porque se supone que le llamaste a tu amigo o a tu amiga. Y en nuestro contexto, en nuestra cultura, el nosotros no tener las cosas inmediatamente, el no tener la respuesta en el momento en que la queremos, es una ofensa. Porque sentimos que, o sea, si la persona se tardó tanto tiempo, ah, pues eso valgo para ti. A alguien que le importó, lo haría inmediatamente. Dejaría todo lo que está haciendo para venir por mí. Ahora, Acabamos de leer que Lázaro, María y Marta le, Tenían una amistad muy profunda Pero Juan nos dice la forma en cómo amaba Jesús a ellos Que era como el amor ágape El amor que viene de parte de Dios para la humanidad Este amor sacrificial, de sacrificio y si la Biblia nos está enseñando que Jesús amaba de esa manera a estas tres personas. Ahora vean esto, estas tres personas tienen nombre en estas señales, los demás no. Los demás solo decían la enfermedad. Pero estas tres personas, dice María, Marta y Lázaro, resaltan en la historia bíblica porque hay una relación entre Jesús y ellos ahora si Jesús dijo que se iba a tardar dos días más y Él nos ama o Él los amaba de esta forma que solo Dios puede amar yo creo que Jesús, por la misma razón que Jesús verdaderamente amaba a esta familia no fue con ellos en el momento que ellos querían Se los voy a repetir Porque Jesús verdaderamente amaba a esta familia No fue en el momento en que ellos se lo pidieron Y aquí yo creo que muchos están haciendo cortocircuito adentro se le, se, O sea están como Como que si los ama verdaderamente no los va a ayudar en ese momento la Biblia nos dice que Jesús los amaba De una forma que nadie puede amar, solo Él Y que se tardó dos días más Isaías 55.8 nos ayuda a entender esto Porque dice el Señor Porque mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes Ni sus caminos son mis caminos Declara el Señor Entonces cuando nosotros Tenemos este contexto de la Biblia Y decimos Ah, o sea que Que los pensamientos de Dios Y las ideas de Dios Y cómo Dios funciona No es de la manera que yo funciono No es, no, no pensamos igual Ni mis caminos O sea mi forma de tomar decisiones Es como Jesús, como Dios toma decisiones, aquí estamos viendo una muy clara Jesús está tomando una decisión que para muchos de nosotros terminaría siendo una ofensa y dice la escritura, sigue verso 8 los discípulos le dijeron Rabí ah, perdón dice verso 6, cuando, eh, perdón verso 7 luego después de esto dijo a sus discípulos vamos de nuevo a Judea los discípulos le dijeron Rabí hace poco que los judíos te querían apedrear y vas allá otra vez Jesús respondió no hay doce horas en el día si alguien anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo Pero si alguien anda de noche tropieza porque la luz no está en él Dijo esto y después añadió nuestro amigo Lázaro se ha dormido pero voy a despertarlo los discípulos entonces le dijeron, Señor, si se ha dormido, se recuperará. Jesús había hablado de la muerte de Lázaro, pero ellos creyeron que hablaba literalmente del sueño. Entonces Jesús por eso les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Y por causa de ustedes me alegro de no haber estado allí. A ver, ¿qué dijo otra vez? Por causa de quién. A ver, no lo vayan a quitar que no se trata esto de Lázaro y entonces ¿por qué nos está diciendo Jesús que le da mucho gusto de no haber estado ahí? ¿por qué? por lo menos conténsele al de la par el de su lado porque nos deja todos así como que pero y, y que no se trata de Lázaro esto Y él dice me da mucho gusto no haber estado ahí Por causa de ustedes ¿Para qué? A ver todos juntos ¿Para qué? Para que crean, Para que, crean. que no son estos los discípulos que han estado tres años con Jesús Y Jesús está diciendo qué bueno que no estuvimos ahí porque ustedes van a creer ahora ¿cuántas veces nosotros nos hemos sentido como Marta y María pidiéndole ayuda a Dios de alguna situación en nuestra vida? cualquiera, no solo una enfermedad y sentimos que Dios todavía está allá. En no sé dónde En sus dos días de retraso Interesantemente Como lo que acabamos de ver Dios nos ama Fíjate conmigo Dios me ama Y Dios te ama como nadie Te puede amar Entonces Él te conoce Y Él te diseñó y Él conoce toda la historia completa de nuestra vida Y en esos dos días de retraso en nuestra situación Él está diciendo Muchos van a creer Porque esta situación en tu vida Aunque en este momento no, no tengamos todo el rompecabezas completo Dios sí conoce todas las piezas del rompecabezas Y dice Pero vamos a donde está él Verso 16 Tomás ¿Se acuerdan de Tomás? ¿Qué lo distingue a Tomás? <ríe> es como que el, el que tiene poca fe El dudoso el, el, el que hasta no ver Ya les he preguntado esto antes Pero ¿Cuántos Tomás sabemos aquí? De esos que que, que tratamos de, de hallarle la lógica a todo, pues chequen, chequen el valor que tiene Tomás en esta historia. Tomás, llamado el dídimo, dijo entonces a sus condiscípulos: vamos nosotros también para morir con él. O sea, no se lo quedó guardado. Ya le están diciendo que lo están buscando para apedrearlo, para arrestarlo, o sea, ya está difícil la situación con Jesús Si alguien lo reconoce porque ya se había Escapado Jesús viene escapándose porque Lo van a agarrar y ya se escabulló y se Fue y entonces dice cómo vamos a ir otra Vez a este lugar y si nos topamos a la Gente ¿qué va a pasar no pues vamos a morir Con él o sea Jesús les está diciendo que bueno van a creer vamos a donde está mi amigo Lázaro vamos a, vamos a despertarlo todavía no captan muy bien y este solo está pensando nos vamos a morir, nos vamos a morir ahora espero que nuestra actitud no sea tan pesimista como la de Tomás yo creo que Tomás a veces sí le hacemos mucho el feo o sea lo despreciamos mucho este, porque decimos no pues Tomás no creyó y bla, bla, bla bla. Pero creo que Tomás era muy honesto Y Tomás estaba diciendo lo que veía Que quizás otros no se atrevieron a decir Pero ahí está Tomás, entonces si tú entras en la categoría de Tomás No estás tan mal, por lo menos eres honesto, eres honesta Verso 17 dice, llegó pues Jesús y halló que ya hacía cuatro días que Lázaro estaba en el sepulcro ¿Cuántos días? Cuatro. cuatro días Betania estaba cerca de Jerusalén como a tres kilómetros Y muchos de los judíos habían venido a la casa de Marta y María Para consolarlas por la muerte de su hermano Me, me llama la atención que en el verso 19 dice que muchos de los judíos Habían venido a la casa de Marta y María Ahora, el pasaje no nos dice que él era una persona eh, con influencia, pero al parecer, por, por el relato que empieza a seguir, mucha gente conocía a Lázaro. Entonces empiezo a unir lo, los, como que los puntos, ¿no? Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, es para la gloria de Dios. Y entonces después le dice a los discípulos, qué bueno que no estuvimos ahí. A causa de ustedes para que crean Entonces como que algo está sucediendo Que va a haber mucha gente en este lugar Y dice uh, Dice que ya habían pasado cuatro días Segunda cosa que escribí Y vi acerca de Jesús en el celá No venía la, pre la pregunta pero yo la escribí Jesús Nunca llega tarde. Jesús nunca llega tarde. Y ahí como que todos... No, conmigo sí. <ríe> conmigo no ha llegado. Ya, 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 ya pasó la fecha que tenía que haber llegado y no llegó. Y yo creo que cuando empezamos a ver esta historia, la luz de cómo Jesús actuó, de, co, de aún no solamente porque Jesús no estaba haciendo esto solo, Jesús estaba dirigido por el Padre, o sea Jesús dice que Él no hacía nada que el Padre no le dijera que hiciera, Él era guiado por el Padre, entonces el Padre sabe lo que está sucediendo, Jesús está haciendo las cosas a propósito, ¿por qué? les pregunto, ya hemos sabido a través del de, eh, evangelio de Mateo Que cuando se acerca el centurión con Jesús ¿Qué le dijo? Solo di la palabra y ¿qué va a pasar? Y mi siervo sanará ¿Y qué pasó? Jesús dijo y el siervo sanó Entonces Pregunta capciosa. ¿No pudo haber Jesús dicho, Lázaro, sé sano en el lugar que estaba y evitar caminar e, y, y encontrarse con la gente que lo quería matar? ¿Sí o no? Entonces, ¿se quedó dos días más en este lugar por descuidado, porque no le interesa o porque sabe lo que está haciendo? Entonces Jesús sabe que no va a ser esto una simple sanidad Esta va a ser una resurrección ¿Estamos de acuerdo con eso? Jesús a propósito llegó cuatro días tarde o a tiempo ¿Para qué? Para que todos creyeran Ah, es que no se trataba nada más de Lázaro Ah, es que no se trataba nada más de María y Marta Porque si, si nos ponemos a pensar Que Jesús menciona aproximadamente seis veces mi tiempo aún no ha llegado, todavía no es mi tiempo para partir y, y Él está diciendo en el Evangelio de San Juan, mi tiempo, mi tiempo, mi tiempo Jesús no era descuidado con el tiempo, Jesús sabía que su tiempo de morir todavía no había llegado entonces si Él sabe cuándo es el tiempo que va a llegar para morir ¿a poco no sabía Él cuándo era el tiempo que Lázaro iba a morir? Jesús sabe perfectamente, solo que Él no trabaja con nuestro horario. Dígale al que tiene a su lado, Dios no trabaja con tu horario. Él no trabaja con tus horas, ni con mis horas. Y para muchos de nosotros, nosotros estamos, Señor, pero es que yo he hecho esto y esto y esto y esto, y no veo tu respuesta. ¿Cómo creen que estaba María y Marta? Dejen ustedes porque el mensaje Pues no había Whatsapp, no había Correo, una persona Caminando a encontrar A esta persona y se Imaginan cuando llega el Mensajero con María y Marta Sin Jesús Uf. No llegó Ahora yo creo que nosotros necesitamos entender esta realidad Si Jesús nunca llega tarde Y la Biblia nos enseña que Nos alegremos cuando vienen diversas pruebas Porque estas pruebas producen en nosotros paciencia Y esta paciencia va a generar en nosotros El carácter que Dios quiere para uno con nosotros Que Él quiere para con nosotros Yo quiero preguntarles ¿Cuántos hemos atravesado paciencia? ¿Cuántos somos buenos pacientes? Y a veces sentimos que somos buenos pacientes Porque hemos esperado y no nos hemos desesperado Ahora lo interesante que veo es que Paciencia tiene que ver con con la confianza de que va a llegar por lo que estoy esperando ¿sí? Cuando dices voy a tener paciencia de no comer ninguna chuchería Ningún dulce, ninguna cosa hasta la hora de mi comida Estoy esperando hasta que llegue mi comida Estoy siendo paciente Ayer con lo del eclipse ¿Cuántos fueron inquietos o pacientes? ¿Cuántos casi pierden la vista Por querer ver el, el, el eclipse? No, no hay paciencia ¿verdad? No, no pasa nada No creo que sea verdad lo que dicen Vamos a ver oh, sí, sí, sí. Cuando nosotros estamos siendo pacientes Estamos esperando que por lo que estamos esperando va a llegar. Pero podemos ser pacientes súper malos, con una mala actitud, desesperados, desagradecidos, o podemos ser pacientes con una muy buena actitud. ¿Por qué? Porque sabemos y podemos confiar en quién nos va a dar lo que estamos esperando. Y si se supone que nosotros estamos confiando en el Señor, ¿cómo debería ser nuestra paciencia? Pues no, ya te tardaste Señor Pues no, se me hace que voy a ir a tratar A otra religión A otra iglesia Voy a hacer otras cosas Mientras tú llegas Le voy a echar yo por aquí Y voy a ver cómo le hago ¿Será eso realmente Esperar en el Señor? Ahora esperar en el Señor no es estar de flojo haciendo nada pero es en quién he puesto mi confianza y estoy agradecido Cuando Dios me sana del cáncer uh, Yo salgo del hospital pesando 25 kilos Sin poder moverme no, Mis piernas estaban pegadas Era un esqueleto, me estaba desangrando por, por adentro Usaba un pañal porque no, no, cuando hacía mis necesidades fisiológicas No sabía, ya no me daba cuenta Estaba muy, 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 muy mal y dos semanas después de que me sacaron del hospital, cuando regreso eh, y me hacen la biopsia de médula ósea, sabe que estoy en remisión, de la nada. Ahora, ¿no caminé al instante? ¿No recuperé el peso al instante? Pasé dos años y media de quimioterapia en remisión y... Y no fue fácil, ahora muchas veces nosotros estamos pensando pues aquí estoy esperando Pero es que Dios no se apura, es que Dios no le echa ganas Y yo quiero que veamos cómo sigue porque quiero, quiero que, vayamos, que vayamos dándonos cuenta ¿Será que Jesús no, nunca llega tarde o mi horario está muy desalineado con el horario de Dios? ¿Será que yo soy el que quiero que Dios se ajuste a mi horario y no yo me ajusto a su horario? Verso 20 dice, entonces Marta cuando yo que Jesús venía lo fue a recibir Pero María se quedó sentada en casa, esto puede malinterpretarse Pero era la costumbre cuando estaban en un eh, sepelio la familia se quedaba con los amigos Y en este caso María se queda con la gente que está ahí y Marta se va a recibirlo Se nota también la personalidad de las dos y dice verso 21 Y Marta dijo a Jesús Todos juntos Señor si hubieras estado aquí Mi hermano no habría muerto Ese fue el versículo que escribí Que más me llamó la atención en ese día Yo creo que así le pondría a esta enseñanza Pero yo siento que muchas veces Este es o ha sido algunas veces Nuestra conversación con Dios si tú hubieras hecho esto o hubieras hecho aquello Esto no hubiera pasado Yo no veo una falta de respeto de groseros eh, en, Entre Marta y su hermana con Jesús Pero sí veo el dolor y la decepción De que en su forma de pensar piensan que Jesús llegó tarde y como ellos piensan que Jesús llegó tarde a su situación Entonces yo tengo que responder con todo el dolor si, Señor si hubieras estado aquí mi hermano no habría muerto Aún ahora yo sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá Y Jesús le dice tu hermano resucitará Pero si nosotros seguimos pensando que como Dios me ama y yo lo amo, no me pueden pasar cosas malas De que Dios tiene que llegar en el momento que yo le digo y le pido Y, y no en su tiempo, entonces entra el dolor y empiezan todas estas preguntas y, y, y desesperaciones Dios no me ama, realmente no es verdad y por qué Dios permitió esto, por qué Dios está permitiendo que, que atraviese este dolor Ahora fíjense Marta le dice esto, le dice si tú hubieras llegado a tiempo Si tú hubieras estado aquí y después ella misma como que en, entre su dolor dice Pero yo sé, yo sé que todo lo que pida a Dios Él, él me lo va a dar o sea ella misma se está contestando de lo que ha creído, de lo que ella sabe pero está en medio del dolor y está batallando Y está en esta situación donde entiende a Jesús, Jesús tú eres nuestro amigo, tú nos amas, nosotros te amamos Pero me duele, pero entiendo que tú eres Jesús, que tú eres el Hijo de Dios Verso 24 Marta le contestó yo sé que resucitará en la resurrección en el día final O sea Marta es de las pocas personas que tiene una revelación De quién es Jesús, de que Él es el Mesías De que realmente hay una esperanza de nuestra vida eterna Ella entiende que su hermano va a resucitar en el postrer día Pero está dolida, está afectada y en eso Jesús le contesta. Verso 25. Todos juntos. Yo soy la resurrección. Y la vida. El que cree en mí. Aunque muera vivirá. Jesús se le revela. Como a ningún otro. Y le dice. Yo. Yo soy el que produzco vida. A los muertos. O sea Jesús. No ha resucitado. Jesús todavía no ha sido crucificado, Jesús no se ha muerto, Jesús no ha resucitado Y Él está diciendo yo soy la resurrección Y todo el que cree en mí aunque esté muerto vivirá Y esa es la esperanza que tenemos todos los que hemos creído en Jesús y le seguimos Que la, que la muerte no es un final es nada más una transición A nuestra vida eterna con Él O en el lugar de castigo, en el infierno Pero la vida sigue Muchas personas en la actualidad Piensan que quitarse la vida es la solución a sus problemas Y tienen la ignorancia de de que la vida sigue Tenemos una vida eterna con Cristo o sin Cristo Pero la vida sigue Nuestro cuerpo físico Este, este que está aquí Si sí se queda en la tierra Pero la vida sigue Y Él dice El que cree en mí Aunque esté muerto aquí Vivirá Porque nosotros escuchamos Hemos leído que vamos directo a su presencia Todos los que hemos creído y seguimos a Jesús Así que cuando Jesús declara esto le hace la pregunta ¿Crees esto? Y yo quiero preguntarte si tú verdaderamente crees Que el día que tú mueras en esta tierra Aunque estés muerto Vas a vivir Porque por ahí Entra mucho el temor No sé Qué va a pasar con mi vida Pero si tú crees En Jesús y lo sigues Podemos ver Que lo que dijo Jesús El que cree en mí Aunque muera vivirá y todo el que vive y cree en mí que dice no morirá jamás Pff. Verso 28 habiendo dicho esto Marta se fue y llamó a su hermana María Diciéndole en secreto el maestro está aquí y te llama Tan pronto como ella lo oyó Se levantó rápidamente y fue hacia él Porque Jesús aún no había entrado en la aldea Sino que todavía estaba en el lugar Donde Marta lo había encontrado Entonces los judíos que estaban con ella En la casa consolándola Cuando vieron que María se levantó deprisa Y salió, la siguieron Suponiendo que iba al sepulcro A llorar allí Verso 32 Al llegar María a donde estaba Jesús Cuando lo vio, ¿Qué hizo? Se arrojó a sus pies, en el verso 12 vamos a ver otro tipo de postura de adoración Pero aquí dice que se arroja a sus pies y qué sucede, le dice Señor si hubieras estado aquí Mi hermano no habría muerto, dolor, quebranto pero está a los pies de Jesús no se quedó parada así como qué gacho eres Jesús, qué cruel eres. Dice que corrió y, y se puso a sus pies y está en este dolor. Y otra cosa que escribí y me di cuenta es que Jesús no pierde el control. O sea imagínate Jesús desde el momento en que dijo ¿Me voy a quedar más tiempo en donde estoy? ¿A poco no creen que sabía que estos reclamos iban a llegar? Sin ofender a ninguna mujer, pero las mujeres se dejan saber que están molestas. Lo expresan perfectamente. Y todos los casados decimos, ¡amén! ¡Amén! <ríe> Cuando una mujer está dolida, está molesta, lo sabe comunicar perfectamente. ¿Verdad? Nadie sabe. No sabemos si responder o no porque... Pero estas eran dos mujeres. Y así como dice Juan, que era Marta, al parecer Marta era la mayor, María la del medio. Y Lázaro era el chiquito y están las dos hermanas. Jesús sabía a lo que se estaba, a lo que se iba a enfrentar y yo escribí esto. Número tres, Jesús no pierde el control, Jesús es guiado por el Padre a hacer lo que va a hacer. Y, y aquí yo quiero que nos demos cuenta que a veces nosotros reaccionamos y perdemos el control por nuestras emociones, a las circunstancias de la vida y perdemos de vista las promesas de Dios. Nos queremos adelantar, queremos hacer esto, queremos hacer aquello. Yo, yo creo que después de que estas dos mujeres le están diciendo esto y, y, y bueno no me voy a adelantar, verso 34 dice que Jesús les dice dónde lo pusieron. Señor ven y ve le dijeron y Jesús lloró por eso los judíos decían miren cómo lo amaba pero Algunos de ellos dijeron no podía este que abrió los ojos del ciego haber evitado también que Lázaro Muriera yo ahí después de haber escuchado a las dos hermanas que están diciendo si tú hubieras estado aquí eso no hubiera pasado Pero ahora sí toda la gente que estaba alrededor dice Pues si tú, si este pudo sanar al ciego ¿Por qué no pudo hacerlo con este? Piénsalo Tus emociones están así Yo no necesito demostrarle a nada a nadie aquí Es más ya me voy soy Jesús y la gente habla de mí como si con unas faltas de respeto pero dice que en lugar de eso dice que Jesús de nuevo profundamente conmovido fue al sepulcro esta, esta traducción hay, es una palabra muy amplia de, de, de traducir y en la nueva traducción viviente dice que se enojó pero este enojo no era con Marta y con María Sino con lo que la muerte O con lo que el pecado produjo Y llevó, lleva a la gente a la muerte Lloró porque veía la incredulidad De las personas Y Jesús estaba molesto Con, con este ambiente espiritual Donde la muerte estaba reinando en este momento Y dice, verso 39 era una cueva y tenía una piedra puesta sobre ella A ver pongan la foto por favor Quizá nunca te ha tocado ver o sí Pero es más o menos así era una tumba en el tiempo de Jesús La tradición era que metían por lo general cabían Entre seis, ocho personas en ese lugar Y al año cuando los cuerpos, la piel ya, ya no estuviera ahí Fueran puros huesos, los familiares recogían los huesos y los, los sacaban para poder seguir metiendo a más gente de su familia en la tumba Ahora más o menos creo yo que algo así debe de haber sido la piedra que estaba cubriendo la entrada La piedra era para evitar que se metieran animales, que alguien se metiera a robar los cuerpos Era una piedra pesada, era una piedra fuerte Entonces Jesús está todo el mundo está, han caminado hacia ese lugar y Jesús dice en el verso 39, quiten la piedra dijo Jesús y Marta hermana del que había muerto le dijo Señor ya huele mal porque hace cuatro días que murió, ahora vuelvo a hacer otra pregunta no podía Jesús decir piedra hasta un lado No pudo Jesús y quizá con un dedo hacer esto con la piedra. Pero les da la indicación, quiten la piedra. Ahora vuelvo a la historia. Cuando, cuando salgo del hospital y me dicen que, que, que ya no tengo cáncer, que estoy en remisión y que ahora yo puedo escoger si tomo el tratamiento de quimioterapia o no, o sea, fueron casi tres años de volver. Hacer la persona que era físicamente. ¿Podía haber Jesús puesto otra vez fuerza en mis músculos y, y haberme dado fuerza de todo y, y, y estar como si nada? Claro que sí. ¿Por qué no me sanó de esa forma y me dejó pasar por todo un proceso de volver a aprender a caminar? de cuidarme, de, de, de atravesar muchas situaciones difíciles con, con la enfermedad, no sé. Solo sé que Él me ama, que Él nunca llega tarde y nunca pierde el control. Siempre estuvo en el control, por lo menos en el caso de mi vida, yo lo vi no lo percibí en ese momento En ese momento me quejaba mucho Era, Tenía 15 años 16 años Me quejaba muchísimo Y muchas veces pregunté ¿Por qué a mí? Ahora lo que les estoy diciendo Es porque lo viví Porque si soy cristiano y amo a Jesús Me pasa esto? Pero cuando cuando realmente nos metemos a la Biblia y vemos cuál es el corazón de Dios para la humanidad es que ninguno se pierda es salvarnos es rescatarnos quizá si no experimentáramos quebranto nosotros estaríamos muy lejos de Dios quizá si nosotros tuviéramos todo, todo, todo en orden y nos olvidaríamos de su bondad y de gratitud para él y yo no sé cuál sea tu Lázaro pero en el verso 40 Jesús le dijo no te dije que si crees verás la gloria de Dios entonces quitaron la piedra o sea Jesús dejó que la gente actuara en fe si nosotros estuviéramos enfrente de un ataúd y llega alguien y nos dice Abre el ataúd ¿Qué diríamos? Hasta, hasta te indignarías Ni siquiera por el olor O sea por No, 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 no esto, esto está fuera de lugar Pero gente tuvo que obedecerle a Jesús Para poder ver el poder de Jesús Gente se tuvo que humillar Para poder ver el amor de Jesús y dice entonces quitaron la piedra Jesús alzó los ojos y dijo Padre te doy gracias porque me has oído El Padre siempre estuvo ahí, el Padre nunca estuvo lejos El Padre nunca estuvo ajeno Jesús siempre estuvo conectado con el Padre y le dice yo sabía que siempre me oyes pero lo dije por causa de la multitud que me rodea. ¿Por qué hace esto Jesús? A causa de multitud. ¿Cuánta gente se había acercado para consolar a María y a Marta y a pagar sus respetos con Lázaro? Y dice, a causa de la multitud que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Habiendo dicho esto gritó con fuerte, con fuerte voz Lázaro sal fuera Y el que había muerto salió Los pies y las manos atados con vendas Y el rostro envuelto en un sudario Jesús les dijo desátenlo y déjenlo ir Por esto muchos de los judíos que habían venido a ver a María Y vieron lo que Jesús había hecho Creyeron en Él hay varios comentarios que dicen que si Jesús no hubiera mencionado el nombre de Lázaro <risa> se levantan todos ahora cierro con esto iba a volver a morir Lázaro Lázaro murió entonces no siempre se trató de la enfermedad de Lázaro se trató de que la gente pudiera ver el amor de Dios y el poder de Dios para que pudieran creer Jesús no resolvió el problema de María y Marta Las dejó atravesar dolor y agonía Pero lo que vieron fue mayor Y lo leímos en el capítulo 12 Lo que sucede con este corazón agradecido Cuando nosotros Ponemos nuestra confianza en el Señor Sea lo que sea Nosotros vamos a poder ser Unos buenos pacientes en Cristo Podemos confiar en Él Rompe con esta idea De que porque Dios te ama No atravesarás adversidad Dios te ama y conoce Lo que necesitas Lo que yo necesito Dios nunca llega tarde, Y tal vez tú has experimentado pérdida, dolor y dices no, Él ya no llegó, él, yo ya no puedo recuperar lo que perdí, pero la verdad es que cuando Jesús dice el que esté, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá, Dios nunca ha llegado tarde esta tierra es transitoria este no es nuestro hogar y un día todos los que hemos creído en Jesús estaremos en su presencia y nos vamos a ver otra vez cara a cara y vamos a poder decir ah de esto se trataba Ah, No entendí el por qué Pero algo sucedió Que afectó a más gente Que afectó a mi familia Que mi familia pudo creer en Jesús Que mis amigos pudieron creer en Jesús Que mi ciudad pudo creer en Jesús Al final de los tres años De toda esta enfermedad que atravesé Cada semana teníamos la oportunidad De compartir el evangelio en el hospital Y, y muchos del personal del hospital recibieron a Cristo y creyeron a Jesús. Y mucha gente que llegaba cada semana y que los veíamos en las sesiones de quimioterapia creyeron en Jesús. Y no solo eso, también afectamos a otros pisos donde estaban los niños quemados y los niños con hidrocefalia. Y dices: Mira, pues sí, sí, sí estuvo bien difícil, bastante económicamente, físicamente, como familia. Y, y muchas cosas sucedieron que quizá. Uh, quedaron muchos huecos, quedaron muchas deficiencias pero si mucha gente pudo creer y si mucha gente pudo ver a Jesús después de 29 años me puedo dar cuenta de eso Dios me ama Dios nunca llega tarde y Él siempre tiene el control